0: Так, Всем привет, на связи Кирилл и Стас, мы бизнес-партнеры, основатели и владельцы сети Пекарин «Лисичный хлеб», кофейн «Манки Гриндер» в Уфе и агентство и фонда коммерческой недвижимости «Много метров». Сегодня у нас в гостях
1: ресторатор, организатор фестиваля есть Сергей Белкин. Привет, Сергей.
2: Добрый вечер, привет. ребята.
0: Слушай, классно, что удалось нам легко так и быстро договориться на прямом эфире. И на самом деле на такую актуальную тему пообщаемся сегодня. А тема у нас эфира сегодня – это фестиваль городских ресторанов «Есть». Мы рады тебя видеть. И ты организуешь этот фестиваль уже в который? четвертый раз. Четвертый раз, четвертый раз. раз. Да. Ребят, хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы под крайним постом у нас в Телеграме. Пишите, спрашивайте нас, Сергей, то, что вас интересует. И хочу начать сразу с главного вопроса. В прошлом году в фестивале есть, было собрано, прошло 110 тысяч посетителей за два дня. И проходил на парковке гостиного двора традиционно. И а что можно нового сейчас ожидать от фестиваля есть в этом году?
2: Масштабы. То есть традиционно три года подряд мы проводили мероприятие на гостином дворе. В прошлом году было у нас 64 ресторатора представлено на одной площадке и прошло 110 тысяч гостей. 110 тысяч уникальных гостей, я как бы хочу это подчеркнуть. Мы ставим систему, вернее наш партнер постоянный, это компания Ростелеком, они ставят на площадке у нас два входа, и с каждой стороны стоит система распознавания лиц, и система ведет подсчет уникальных гостей. То есть, если один раз человек зашел на фестиваль, второй раз его система не считает. И у нас есть там хорошая статистика, прям по часам мы знаем, сколько мальчиков зашло, сколько девочек зашло на фестиваль. Вот, поэтому за эти цифры я могу быть уверен. Вот. И в том году мы столкнулись с такой сложностью, что было принято порядка 80 заявок, но поместилось 64 ресторатора на одной площадке. И при этом было, не, скажем так, не совсем свободно как гостям, так и рестораторам. Но так как у меня, у нас у команды основная цель – это развитие всегда, да, то есть у нас на первом фестивале приняло участие 38 рестораторов и было 30 тысяч гостей. Это в 2018 году, когда мы первое У -у -у. мероприятие сделали. А в 2019 году было 50 рестораторов и 80 тысяч гостей. А два года потом мы не делали фестиваль, была да. пандемия. Ну и вот последний год был, в прошлый год... 64 ресторатора. То есть, есть тенденция, есть спрос и со стороны жителей города, гостей столицы, и со стороны рестораторов участвовать вот в этом активном гастрономическом празднике. Мы понимаем, что ну, либо нам остановить развитие, и ну, вот, сколько есть, только как бы и оставлять. Но ну, это как бы не в наших правилах, не в правилах команды, каждый фестиваль должен быть гораздо круче, интересней. И, ну, крутость это не только в количестве гостей и в количестве рестораторов, но это и в арт-программе, ну и вообще в подходе там, к э, оснащению мероприятия, к хедлайнерам. Ну и такая задача стояла. И мы в этом году анонсировали новую площадку. В этом году фестиваль пройдет на Уфа-Арене. Площадка больше, чем э, гостиный двор там, минимум в три раза, это то, да. что мы сейчас можем использовать. да И у нас еще есть там большой ä, задел на то, чтобы в следующем году сделать еще больше фестиваль.
0: А сколько ты ожидаешь гостей в этом году? Как ты
2: думаешь? <связычные> Значит, рестораторов у нас сейчас у меня собрано 97 заявок. Для себя мы ставили планку, что вот если будет 80, будет хорошо. <связычные> Сейчас следующая планка у меня стоит 100, но сейчас вот уже зарегистрированных заявок и многие уже оплачены 97, причем мы уже там порядка 10 заявок отклонили, то есть мы угу. на фестиваль не берем всех подряд, кто готов там, заплатить за договор аренды. то есть Наша задача – сохранить концепцию фестиваля и сделать его вкусным. Да. И, с, ну, условно, там, с развитием э, гастрономии. Да? То есть, не, там, мы не поставим э, сладкую вату никогда. Ну, пока mm -hmm. вот в, в, той, в той части, в том блоке, который, э, скажем так, участок, гастрономические фестивали. Угу. Вот. Мы порядка 10 заявок уже отклонили. Угу. Ну вот сейчас 97. Я думаю, что а и до фестиваля еще у нас практически Два месяца. Психологический барьер в 100 будет пройден. Да. Вот. По количеству гостей, ну, чем больше у нас участников принимает участие в этом фестивале, тем, как правило, большее количество гостей Привлекается этими же рестораторами Участниками на фестиваль Ну и минимум 110 тысяч с учетом смены площадки Мы себе поставили в план да? Но, скорее всего, это будет больше Потому что будет больше места Больше активностей И третье, что будет больше Это количество дней работы uh -huh. То есть ну, Традиционно, то есть будет, традиционно фестиваль работал Два дня, это суббота и воскресенье Здесь у нас даты фестиваля 25, 26 27 августа Это последние дни Последние выходные лета
0: Отличные дни, кстати
2: Да, Когда, условно, родители Оттрудились И после магазина, канцелярского могут прийти На фестиваль То есть Они все готовились уже И осталось вот-вот там Несколько дней до начала учебного года Нужно куда-то сводить Своих чат И трудовая неделя закончилась поэтому я думаю в пятницу вечером там будет такая атмосфера доброго летнего гастрономического кафе и в субботу будет продолжение, ну и рестораторы они на самом деле готовятся достаточно много к этому, вот рестораторы уже сейчас находятся в процессе подготовки, команды вот собираются что-то там штурмят, как они будут там, насколько они будут креативными, что они будут продавать то есть это два месяца подготовки для рестораторов, потом аренда оборудования там, собрать мерч одеть, пропушить команду и они выходят и работают всего два дня. Здесь да. мы им даем плюс еще один день практически. Да. Мы 25-го откроемся в 2 часа дня. Ну, вот. Это тоже как бы рост фестиваля. Возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что фестиваль будет работать неделю. Почему нет? Да, вполне. Думаю,
1: за за, за финале лета многие придут, мне кажется. да. да? Ну, вот так.
2: Идея такая, да, чтобы все-таки... Хапнуть и там эмоции хороших и гастрономических, и музыкальных, и ну, с точки зрения пообщаться, увидеть друзей, потому что на фестивале, как правило, там полгорода точно бывает, и э, видно, я же постоянно на фестивале, я вижу, как э, люди встречают друг друга, там тысячу лет не виделись, ну и да. вот эти вот все эмоции, они очень классно нас заряжают.
1: По да сконтактировать с кем-то, увидеть. У меня вопрос. Только лишь уфимские рестораторы подали заявки или есть многородние заявки, кто тоже готов приехать из ближайших городов, других регионов, может
2: быть? Сейчас на фестивале подано у нас Октябрьский, Стерлитамак и Уфа. Дальше пока география не расширяется, к сожалению, может, пока к счастью. Но была у нас заявка с Тюмени, но, к сожалению... Это с, ребята с футраком хотели приехать. Их в это же время, там, чуть ли не в приказном порядке, их футрак ставят на какое-то там другое мероприятие
1: В у себя. важного
2: значения, да. Поэтому, к сожалению, они не смогут принять участие. Но я еще сейчас об этом расскажу. Фестиваль такой же фестиваль есть, проходит еще и в городе Томск. В этом году он еще будет проходить в городе Екатеринбург и Красноярск. То есть идея фестиваля пришла нам там с моим партнером Димой Левицким. Ну,
1: в рамках «Ребро», да? Да, есть, в
2: рамках, скажем, альянса Ресторатор. «Реал», да, клуба «Ребро» мы придумали такую вот идею, сделать фестиваль, именно праздник от рестораторов города, жителям города, и сделать его российским. Ну и так получилось, что я говорю, ну давай мы его сделаем у нас в Уфе первым, раз уж так придумали, значит давай будем делать uh -huh. Вот, мы первый год в 2018 году сделали только у нас, дальше я этим кейсом поделился на фестивале «Гастрит», девочки с Томска зажглись этой идеей, и сейчас они уже, вот у них будет третий год когда проходит этот фестиваль. В этом году он пройдет еще в Екатеринбурге, дальше там в Красноярске. На следующий год тоже есть заявки на проведение этого фестиваля в других городах. Идея, в чем, в чем здесь классная история может получиться, мы будем делать кросс между городами на участников. То есть участники из Томска могут к нам приехать, и поучаствовать да, С определенными там, механизмами, льготами И наши участники могут съездить туда Поучаствовать И круто, когда будет такой некий там, караванчик Из гастроэнтузиастов Кататься из города в город И представлять кухню региона В другом городе
1: Очень круто, круто. Это будет развивать э, в общем и целом И предпринимателей, ну, да. и ну, регион Город в целом, я считаю ну, Событийные да. хорошие мероприятия к тебе приезжают Не ты едешь в другой регион, ну, а к да. тебе еще приехали Движ и Вообще это очень круто. У меня вопрос. Локацию вы смели исключительно, чтобы расшириться? Или еще были какие-то ну, причины? Быть, Нет, причин
2: никаких не было. Меня устраивало абсолютно. И прям я был очень рад партнерству с гостиным двором. И они на самом деле понимали, для чего мы делаем фестиваль И как можно фестивалю помочь И они помогали, финансировали э, одну из частей затрат да, там Выделяли деньги, причем немаленькие деньги на проведение фестиваля вот. Потерять это финансирование было достаточно сложно для фестиваля Но тут вопрос стоял Либо ограничиться площадями, объемами сохранить это финансирование либо все-таки сделать попытку и найти это финансирование и сменить площадку Потому что та площадка, где мы сейчас проводим фестиваль, к сожалению, у них пока возможности финансировать фестиваль нет
0: Понятно Слушай, и мне вот очень интересно узнать про организацию процессов Вот Мы фонд недвижимости создали, подкаст вот пишем, все больше развиваем личный бренд и создали фонд коммерческой недвижимости Много метров Мы объектами, которые владеем, сдаем в аренду Мы их сейчас не продаем Но создали юридическое лицо Фонд недвижимости называем, называем его да, Куда входят инвесторы и получают Фиксированный доход 1% в месяц отложенных денег То есть не нужно покупать самому объект искать, выбирать, тем более, если бюджет пока не позволяет купить что-то большое, то действительно проще положиться в фонд, мы, тем более у нас места хорошие, угловые, проходимые, там сидят наши пекарни, Лисичкин хлеб, и кофейни тоже, давно собственности помещения. И зачастую действительно инвестору проще вложить средства в наш фонд от 500 тысяч рублей на срок от 6 месяцев, и просто получать каждый месяц там деньги. А мы... Вот сейчас этот фонд развиваем, деньги все больше поступает в фонд, и мы на эти деньги покупаем новые объекты недвижимости и делаем проекты. И каждый новый проект – это нагрузка. То есть сейчас одновременно идет 13 строек. Вот, 13 объектов, 13 локаций у нас в Уфе. И фестиваль – это тоже большое событие, большой процесс, много людей там задействовано. Вот… С какими трудностями ты сталкиваешься при организации вот этого процесса? Потому что вот любой объект недвижимости берем, это все как бы вроде бы понятно, но это все проект. Это не пекарню открытию, которой, в принципе все ясно, да, технологически, есть технические требования к помещению, персонал то все то же самое. Берешь новый проект, там свои нюансы, свое планировка. А с фестиваль это же тоже каждый раз по-разному. Вот с какими трудностями ты в своей проектной работе, ну, это же можно проект проектной работой на самом деле, это каждый раз. Вот. С какими трудностями ты сталкиваешься и как ты их решаешь вообще, в проектной деятельности?
2: Вообще, любая ну, фестиваль, конечно, это проект. И ну, я по натуре такой человек проектный. Да. У меня, мне не нравится, вот, мне, вернее, становится через какое-то время очень скучно, когда... Там в операционке находишься mm -hmm. и ну и все, ну, тебя это абсолютно не драйвит, поэтому у меня как бы и э, сейчас основная тема это какие-то проекты, ну и альпинизм, кстати, любое, любое восхождение, любая вершина это тоже проект, отдельная история, отдельный проект, о котором можно там вечно говорить. И фестиваль это та же история, это проектная, ис ну да, проектная история, когда ты собираешь yeah. команду. Назначаешь время И какой-то определенный короткий промежуток времени Достигаешь там, тех или иных целей вот. Какие сложности? Да, блин, любая сложность Она наоборот, наверное, драйвит тебя да? там, вот Мы сейчас замахнулись на новую площадку Это было сложно там, Сложно принять решение и переключиться Потому что ты берешь на себя ответственность ну, Любой проект, который ты делаешь Ты всегда, начиная его Ты берешь на себя ответственность Не каждый готов взять на себя ответственность За себя и свою команду И из -за, там, участников и сказать блин ребят получится надо делать вот и еще не было никак такой уверенности что мы там соберем необходимую сумму чтобы сменить площадку но уже я анонсировал что да мы, мы будем на другой площадке вот. а команда ну, это уже не сложность да там собрать и зарядить людей
0: им самим интересно, ведь, правильно? Это да, тоже команда, команда,
2: так, Фес, команда фестиваля – это угу. люди, которые собираются с от разных компаний, угу. те люди, которые просто хотят быть причастными к этому Круто. мероприятию. Там, у меня дизайнер сейчас живет в Дубае, да, она говорит, я буду вести этот фестиваль, да, там, переезжает периодически в Уфу, то есть дизайн фестиваля собирается в Дубае, маркетинг ведет целая команда, там есть и СММщики, есть кто делает видеоролики. Ну, монтажеры. Там. Есть отдельный отдел, который занимается составлением арт-программы. Есть человек, который uh -huh. занимается привлечением партнеров. Uh -huh. Есть административный блок, который занимается договорами, письмами и прочими. То есть, ну, порядка 20 человек работает в составе, в орг составе фестиваля. Uh -huh. И они работают не про деньги. Да. Они работают вот про этот кипиш, про этот драйв, да, там отдельный человек, который занимается волонтерами. Да, то есть да. это тоже большая работа. А во время фестиваля на м, площадке будет работать в течение 33 э, дней 50 волонтеров. Mm -hmm. Это прям армия. Это, очень, <coughs> это армия. Да.
0: Слушай, а вот в бизнесе бывает такое, что действительно нужен какой-то какой-то драйв, да, какая-то вторая жизнь, в основном это корпоративно как-то решается. А вот это событие, оно на самом деле лучше любого всякого корпоратива, то есть крутой вызов команде. И люди, на самом деле, кому это особенно интересно, что-то новое попробовать, они присоединяются к этому. Мне сейчас такой вопрос родился, а ты еще какие-то способы вот, в ходе своей предпринимательской деятельности предпринимал в... Ну, там, в бизнесе, где ты э, как-то людей собирал вокруг чего-то, чтобы их немножечко взбодрить, я не знаю, дать там немножечко больше энергии. И какое-то событие вы делали, да, или мероприятие, или еще что-то, какую-то задачу решали. И команда вокруг этого собиралась, такая, блин, как здорово, мы вышли все-таки из операционки, немножко тряхнулись, отдохнули, вот фестиваль – классный пример, а если вот говорить про то, что вот, есть предприниматель, там, у него небольшой бизнес, вот какое бы событие ты бы сделал, чтобы немножко людей избодрить в команде?
2: В горы бы собрал команду и вывез. Это не пикник, Со, это прям, опять же, проект с восхождением, uh -huh. который, когда не все доходят, кто-то может прям развернуться, кто-то к этому. Это тоже длинный процесс, когда там, за несколько месяцев, за полгода люди начинают готовиться, обсуждать там снарягу собирать, бизнес бегать, Тренировки как-то разрабатывать Это прям реально переключает И ты смотришь на людей совсем с другой стороны В экстренных ситуациях Как они себя ведут Как mm -hmm. они коммуницируют вообще вне зоны комфорта Там, где обычные нормальные люди Не хотят находиться ну, как бы это вот один способ. собрать А собирал ты
0: уже людей там в горы?
2: Да, я собираю людей раз в год. Мы ходим, мы ходим на, на, в горы, на восхождение. Uh -huh. вот недавно мы ходили, там это было такое полукоммерческое, полудружеское восхождение. Мы ходили в Непал, сходили на гору, отлично, 6-100. Вот. Вся команда из Уфы 9 человек, там Солянка была. Все успешно поднялись, и это прям целое приключение. Вот. и ну там тот же фестиваль, да, там, э, там те же сплавы, которые организуются, да, когда ты да. вывозишь команду на там несколько дней и смотришь, как они там внутри самоорганизовались, там как они нашли средства, как они поставили палатку, как они там, за дровами сходили. Это очень круто наблюдать за командой, когда э, они находятся в каких-то стрессовых, не нетипичных, нестандартных mm -hmm. операционных задачах. Ну, да. И для, на самом деле, для участников фестиваля, рестораторы, вот эти вот 100 наших героев, которые участвуют в этом большом празднике, для них это тоже определенный вызов, когда они, команды, фестиваля, команды ресторанов, принимают себе этот вызов участвовать вот в таком формате. Угу. Да? И там есть... В каждой команде есть какой-то лидер, который организует весь этот процесс. Они для себя ставят цели и задачи какие-то. Быть самыми яркими, быть самыми с креативными блюдами, с самой быстрой технологией. Они там сели, поштурмили. На фестивале просто скучно стоять. Чем-то таким банальным. Надо быть ярким, красивым. Разработали мерч. И лидер... Вот этого всего мероприятия Он смотрит, как команда креативит Они там собираются, что-то там придумывают Потом организуются все эти процессы И потом они выставляют результат своей работы На три дня И при этом три дня они получают полный Три дня полного драйва И ну, с одной стороны там Такого бывает там трэша по очередям Когда да. очереди не заканчиваются В прошлом году у нас Участники готовили полуфабрикатов на два дня сразу. И в первый день в 18.00 полуфабрикаты закончились. И они потом всю ночь делали полуфабрикаты на воскресенье. И вот, вот это вот все людей очень сильно пушит. прям Это, прям, это очень это крутая командная работа. Там нельзя сделать из-под палки. Там люди да. должны э, вокруг идеи какой-то. Да. Сейчас рестораторы да. участвуют в фестивале не, не из-под палки. Они хотят просто ну, того же самого. У нас сходится здесь там, э, желание, история сделать, ну, сделать праздник для жителей. То есть это больше про праздник. там Рестораторы да. не все зарабатывают на этом фестивале, и, собственно, мы там особо не зарабатываем. Вот. Но рестораторы не за там, большим рублем туда бегут, а для того, чтобы подарить праздник, пропушить команду, показать себя. Вот основные цели фестиваля.
1: Я еще раз про участников хотел спросить. Две недели назад мы разговаривали с Ильей, руководителем посольство музея «Заман», и она в свое время организовывала фестиваль «Дизайн-маркет». Да, где... я,
2: кстати, одна из организаторов фестиваля угу. ежегодных, и она, вот уже четвертый фестиваль, она и Полина входят в со, оргсоставку фестиваля, и в... Полным ходом у нас не нон-стоп 24 на 7 идут, идет процесс подготовки.
1: Вот и у меня вопрос. Она говорила, что когда зарождался дизайн-маркет, в основном участвовали гастроэнтузиасты, то есть не какие-то опытные там, компании, рестораны. А ребята там девушки, которые хотят попробовать. Там, для кого-то это был первый вызов. Вот как вы относитесь к подобным заявкам? Есть ли вообще такие э, заявки? Э, Как-то их отбираете, отсеиваете... Там, рады им или нас ну, на, на стрессы, смогут они вообще выдержать наплыв такое количество гостей?
2: Есть такие заявки, и мы все-таки, мы их с удовольствием принимаем, этих ребят, да. они приходят туда, ну гастроэнтузиасты, они, конечно, при, у них там миссия другая, да, ну, первое – это заработать денег, Вторая – это прочекать свой продукт на популярность. Пойдет, не пойдет. да, там На технологию приготовления. Шкетбэк собрать. Шанс
1: минимальными деньгами проверить вообще. Да,
2: да. То есть, трэш-тест по продукту, как зайдет. У меня есть знакомый, я почему-то он Айбар-калярный? Нет, я не буду говорить.
1: Он говорит, ну все, я заплатил назад. Дороги нет, я заплатил за аренду. Все отлично. Вот. Я уверен, что получится Он сейчас там занимается оборудование, все, то есть вот два месяца есть все собрать, да? Я даже какой-то год у меня жена хотела там от сделать точку и такая, где лед взять? Ну типа нету льда, все, ничего не буду делать. Так вот, как вы там всех ли берете, смотрите ли на продукт там?
2: Смотрим на продукт, mm -hmm. то есть мы не берем э, на локацию такие вещи, то есть наша задача это все-таки развитие некой гастрокультуры среди населения, да. Мы э, большие рестораторы, маленькие рестораторы выходят на одну площадь и дают возможность жителям города в одной, на одной площади попробовать массу mm -hmm. целый спектр, да, там различных блюд от разных э, рестораторов и Привить этим гостям, подарить, дать попробовать Вот этот вот э, гастрономическую историю, вкус да мы вот, за, мы вот сюда идем И когда заявляется, например, участник и говорит У меня в ассортименте будет сладкая вата, леденцы и попкорн То, конечно же, в топку Но. Потому что мы не про э, развитие парковой вот этой вот индустрии внутри фестиваля. То угу. есть это парковая еда, которая продается вот на каких-то там мероприятиях в парках, когда ты пошел с ребенком, вот взял вату и все. Она никакого там гастрономического... Никакой разве... гастрономической не миссии, да, угу. не, нет в этом истории. Но при этом, когда ресторатор может встать в парк и продавать там что-то интересное, да, там, то есть ресторатор, ну, он... Залазит туда, в парк, на их рынок, наверное, но со, со своей гастрономической философией. Но когда такие участники приходят, мы им говорим, к сожалению, нет. Ну, вот, вот так. А когда приходит молодой ресторатор там, или гастроэнтузиаст и говорит, я периодически готовлю дома, друзьям, в компаниях, у меня вот есть вот такой-то продукт, у меня он очень хорошо получается, я хочу попробовать. Uh -huh. Но он берет вкусные, качественные продукты приносит их на фестиваль и занимается тем же самым, что и любой ресторатор – развитием гастрономии. Uh -huh. И гость, который пробует его продукт, он говорит, блин, ну это классно же, это не то, что вот, там, продается там, в ритейле или можно купить там, в полуфабрикатах, но это, ну, это вкусно. Uh -huh. он, то есть, понимает, что это вкусно.
1: В общем, вы рады э, гастроэнтузиастам да? со своим продуктом, уникальным, может быть, ну или схожим, да, потому что, ну, например, там на гриле многие,
0: наверное, будут готовить, да, да. какие-то продукты. Ну, то есть, это схоже. У нас
2: очень много гриль э, ну, на огне будет готовиться на фестивале.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а какие вообще вот концепции, да, то есть какой продукт может быть, э, если информация открыта, то есть по прошлому году вот больше всего сделала продаж? Топ-3 какие-то. Ну, на самом
2: год. деле, я, мы не делали такую Срезы вот делали? срез такое, что там есть топ-3, но, как всегда, традиционно и классически продается, лучше всего много плова продается. Угу. Ну вот его прям много продается. И предложений по нему много. ну там В том году выстроены были очереди за устрицами. Да, там, у -у -у. Прям, блин, ну, вот у меня же у, -у, -у, -у. у нас такой идеи да, было. На уровне льда. Ну, да, как бы тут тут же еще важно, какое шоу ты делаешь uh -huh. и как, насколько ты технологичен. Да? То есть нужно, чтобы твой корнер, там, твой домик был красив, там, продукт удобен для потребления где-то на улице. Взять ну, там, в руку, да, взять руку, И при есть этом процесс будет. должен быть так, так выстроен, чтобы это было быстро. То есть если твое блюдо готовится будет 20 минут, все, ну, до свидания. Я Кто... 40
1: минут ждал чебурек в ну, прошлом. Дождался да. очень вкусный. вообще, Ну, да, но как бы 40 минут. Бывает.
2: Но это вот как бы история такая, что она не всегда работает. Ага.
0: Вот. А слушай, интересно, вот ты говоришь: вы отбиваете какие-то заявки. Мне интересно, какая была самая такая, ну, вообще, с ума с этим? Вот, так, да, так, да, так, такой продукт, да, такой, такая заявка что ну, и смешно, и грустно. Тем Короче, мы ее,
2: на самом деле, мы ее еще не отбрили. Нет. И она еще будет. Это. Я не буду это говорить. <свист> <свист> <Когда> <свист> я, Почти рассказал, я, но они не будут... <свист> нет, нет. Я, <свист> когда мне анонсировали, что они будут готовить на фестивале, <свист> это команда гастроэнтузиастов, девочек, они будут готовить... Когда они мне это рассказали, я говорю, блин... Смотрю на них, и я такой думаю: елки-палки, вы, пой, девочки, такое вы готовить. Ну, короче, вот будет очень прикольно. Посмотреть, как это будет продаваться. Куда то занимаетесь? Секрет, секрет ну, Ребят, вам не надо. Не надо это пробовать. Нет, вы можете попробовать, конечно. Вот, еще что расскажу: про гастро, раз начали, про развитие вкусов. Есть инициатива. Я не знаю пока, как у нас это получится в этом году реализовать, но мы хотим рядом в составе фестиваля сделать отдельный блок, посвященный э, фермерам. Uh -huh. То есть, э, сдать это им в аренду, предоставить им домики и дать возможность нашим фермерам, которые, собственно, занимаются то же самое, тем же, чем и мы. Они развивают вкус. Они говорят, что, блин, надо есть вкусную еду. И дома даже, если ты покупаешь продукты, они должны быть с как какой-то там гастрономической философией. Э -э, и... Эти фермеры, понятно, что это будет там не мужик, который заколбасил корову и вот ее привез продавать. Технологичные да. фермеры. Сыры какие-то угу. деликатесы, мясные, какие-то. вещи да. Да. Уся, Уси, уси,
1: у нас да, разыгралась уже эта история. Ну, угу. ну, то есть,
2: опять же, про вкус. И если получится, то мы, я думаю, что это будет тоже очень такая интересная локация, которая понравится гостям.
1: Uh -huh. Здорово. Uh -huh. То есть такое комбо. И местные рестораторы, и.
2: Вообще, это же. Ну, еще история про то, чтобы поженить фермеров и рестораторов, чтобы наши рестораторы все больше и больше готовили из локального продукта. Это Миша Кумпан философский. Миша, да, он и он на, на самом это... деле ну вот Сейчас в процессе как раз подготовки Именно этой, э, этой концепции То есть он uh -huh. занимается этим блоком И если там есть ребята, которые нас слышат Которые Поставляют эти фермерские продукты там Производят их uh -huh. То пишите в Директ Мише И он сейчас как раз Занимается сбором заявок от фермеров Для формирования Вот этой площадки
0: uh -huh. Слушай, ну э, Хочется, знаешь, еще проговорить Про... Э... Каких концепций, наверное, не хватает? Ты очень много знаешь про ресторанный бизнес. А каких концепций не хватает в Уфе? Что можно было бы открывать? А чего может быть вообще в избытке?
2: Чего в избытке? Не, не в избытке. Я просто смотрю на динамику, как это происходит, как это быстро открывается. То есть активно достаточно у нас открывается сейчас это вот, там, кавказское, грузинское направление. Да. Да. По неактивно. не активно. Это очень популярное направление там, в Москве, в Питере. У нас оно есть, но, так вот, скажем, ну, там есть что развивать. Да, вот. но Это прямо это очень вкусно. Это есть ну, какими-то локальными штучками в действующих заведениях, какими-то страницами, отдельными блюдами. Но так, чтобы вот ярко выраженная концепция паназиатская, такого нет. Угу. Вот, поэтому это можно развивать.
0: То есть, паназия это то, что может в Уфе очень хорошо заходить. Ну, интуитивно, для... я думаю, что да. Для нее есть место для такой концепции. Угу. Угу.
1: А, получается, ну вот грузинские рестораны э, ну, за последние несколько открылось, за последние годы. Да, не нее
2: еще, еще есть куда открываться. То есть, есть где открываться. И это очень близкое нам по менталитету. Кухня, Понят... вкусно. Понятное, домашнее. Э застольная, и поэтому вот она так хорошо здесь заходит.
1: А на фестивале, может быть, есть дефицит в каких-то концепциях, а каких-то, наоборот, в избытке? Есть такое?
2: Ну, вот сейчас я, знаете, как в таком нахожусь, уже процесс подготовки идет уже два месяца, uh -huh. и последние две недели, ну, две недели назад мы подали, опубличили даты, место и так далее. И за два дня первых два дня после анонса о сборе заявок мне было подано 70 заявок и сейчас я нахожусь в таком знаешь как вот в бою мы отстреливаемся просто вот Быстрее и быстрее это надо сделать это надо сделать и нет такого прям четкого анализа что вот это вот нам не хватает а вот это вот у нас много да? угу. мы делаем там первые фильтры смотрим кто есть кто но не структурировали еще это по типам заведений. Поэтому я не могу сейчас сказать, чего там не хватает сходу.
1: Заявки еще можно подавать?
2: Да, еще можно подавать. Но... А
1: каким образом? Может быть, кто-то там не услышал, не успел? Нужно зайти, вот на...
2: Нужно зайти на страничку, на сайт фестиваля «Есть», набрать в гугле «Фестиваль есть. есть в Уфе», выпадет первым точно он. Зайти, есть там формы для партнеров и формы для участников. Заходишь, кликаешь, формы для участников, заполняешь. У меня команда девочки видят эту историю и с вами связываются, смотрят там пару-тройку вопросов, понимаем, подходит, не подходит. Если подходит, то там дальше договор, счет и инструкция подготовки.
0: Если не подходит, то в парк.
2: Если не подходит, <с то <с в парк. либо в парк, либо ну вот у нас есть пару заявок, которые как раз подходят, например, в зону фермеров. И мы их туда перенесем. Вот, вот так.
1: А ты сказал, что на сайте есть две кнопки, ну как условно, да, то есть для участников и для партнеров. Партнеры это, я так понимаю, спонсоры. Кто хочет как-то принять участие финансово, расскажи про эту историю, про как стать спонсором, и вообще ищете ли вы до сих пор, ну, то есть, или все уже, как бы, бюджеты все, ну, Денег вариант. хватит, да? Или де... Да, денег хватит, как мультики, знаешь, про золотой
2: цвопут. хватит. Для меня, на самом деле, это не спонсоры совсем, да, то есть, ну, расскажу про структуру, про бюджет, как он формируется, то есть, у нас участие для рестораторов мероприятия оно платное. У нас есть два вида домиков, большие домики, там маленькие. Арендная плата тоже отличается для них. Угу. Вот. Это одна, один блок финансирования. Да? Угу. Второй блок это все-таки партнеры. Без них никак, к сожалению, там, фестиваль провести невозможно. В этом году бюджет фестиваля составит порядка 15 миллионов рублей. Это затратные части. Вот. И для того, чтобы фестиваль становился все круче и круче и круче, мы его постоянно... То есть у нас нет цели заработать денег там. И, как правило, все, что мы собираем с участников и с партнеров, тратится на фестиваль. И даже еще туда докидываются, для того, чтобы он стал ну, там, классным. В этом году у нас будет три хедлайнера мы смотрим, что вроде как проходим. Можно было там зажать, сэкономить и вроде как оставить эти деньги да, там на что-то. Но мы этого не делаем. Мы делаем это для того, чтобы фестиваль был каждый год интересней. Вот. И без партнеров фестиваль провести невозможно. И как раз в этом и заключается... Ну, в чем суть партнерства? Да? У нас есть ресурс. Это рестораторы и гости фестиваля. А у... У нас, как у организаторов, есть запрос на то, чтобы фестиваль сделать большим и масштабным. Да. У наших потенциальных партнеров есть запрос к этим вот, к доступу, к этим, ну, продвижению своего бренда. Угу. Это либо через рестораторов, b 2 b формат, либо b 2 формат, да? И мы делаем так, чтобы мы даем им свой ресурс. Но они нам дают свой ресурс, который мы тратим на достижение своих целей, uh -huh. да, это на организацию фестиваля. В этом году, благо, почему у нас получилось переехать, это генеральным партнером нашего мероприятия является банк Уралсип который э, достаточно большую сумму выделил на то, чтобы мы смогли переехать на площадку Уфа-арена. И причем с каждым годом партнеры становятся все круче. Там. Банк Уралсип, Яндекс.Карты – наш партнер, э, Ростелеком – наш партнер уже традиционно там, в течение трех, там, трех лет. Вот. Башспирт, Терра Башкирия, у нас там порядка двадцати партнеров. Каждый там понятно, что со своей там степенью участия там компания Парадом. Но, надеюсь, никого не забыл, хотя забыл, наверное. И
1: вот, многие да. другие. И многие
2: другие уважаемые партнеры. И все деньги, которые. Ну и я с, как, с ними также встречаюсь, когда с партнерами. Я говорю, вы понимаете, что ну, мы вместе с вами делаем фестиваль. В этом есть партнерство. Да. Да? То есть мы, блин, должны сделать его круто. Там. И каждый э, там вот Уралсиб думает, как сделать так, чтобы там детям было хорошо, там да? какие-то акции, активности придумывают там детский центр клуба наш тоже постоянный уже партнер там, угу. берет на себя полностью блок по развлечению детей ну, потому что мы, мы этим не занимаемся и зачем да? когда есть профессионалы в этом в этом наше партнерство там. бренд мерч бренд хом делает нам мерч угу. причем крутой, стелячий, который здесь продается, там, как горячие пирожки в Уфе, да? а они вышли с предложением и сказали, давайте мы забабахаем фестиваль. Почему? Потому что там работают, там команда внутри такая же крышанутая, как и команда фестиваля. Они за, за любую движуху, да, там, и в том году они нам делали мерч на всех волонтеров, организаторов, в этом году они будут тоже делать мерч, и в этом году мы будем принимать заявки и будем... Они будут этот мерч продавать фестиваль, и бренд home совместно делают угу. интеграцию и разрабатывают общую линейку, и будем продавать на память, чтобы у гостей Прикольно. было. Причем он очень крутой был, мерч угу. там народ прям носит с удовольствием. Вот. И таких примеров, кейсов очень много. Там, ну, там, Ростелеком, то, что делает. То есть все делают это во благо того, чтобы фестиваль был красивым.
1: А кто будет хедлайнером? Есть, можно сказать или еще? Можно переговоры. На самом полугодали. деле,
2: да, да. <свят> уже деньги уже потрачены на билеты точно, там гонорары авансированы. Первый день у нас не первый, в субботу у нас будет хедлайнером группа от мошенники, <свят> и в воскресенье будет у нас два хедлайнера. То есть <свят> в первый год мы делали одного хедлайнера, <свят> а второй год, по-моему, был у нас тоже один хедлайнер. Третий год мы сделали два хедлайнера. Oh, no, no. Сейчас будет три. То есть второй день заключительный у нас будет сначала Линда и добьет все традиционно, вот прям качнет фестиваль это традиционная группа Волга-Волга, она прям очень заходит. Линда фестивальная, да, да, кавера. Линда тоже очень круто, да, и прям с удовольствием, я думаю, она заходит на на площадках. Я ее слушал, как она работает на Гастрите и прям очень взорвала прям там историю. Это уже сильно и можно было бы успокоиться. Ну, ]计? блин, мы не успокаиваемся, еще да. денег тратим. Возьмем еще одну вершину. At> да, еще мы сразу, а что одну? Давай две сходим. Ну давай. День, дни тут длинные, можно на одну
0: залез и сразу на следующую. Круто, как в альпинизме Вот. Слушай, мне знаешь, еще хочется тебя спросить, как опытного ресторатора, про напитки. Вот есть там. Развивается сейчас кофейная культура, да, в том числе в Уфе. А есть еще какие-то специализированные, там, ну, может быть, не специализированные, но концепции, связанные с напитками. У тебя большая надсмотренность. Можешь поделиться, какие, может быть, есть концепции, которые имеют хорошие перспективы развитие именно с напитками
2: Коктейльные истории очень круто развиваются Ну, алка и не алка Алка, коктейльная история прям, ну, Можно это качать Прям в действующих заведениях Расширять карты, приглашать специалистов mm -hmm. По разработке Ну, у тебя должен, конечно, концепт Соответствовать продаже Этого как, коктейльной истории угу. там, В твоем заведении а Потом безалкогольные Это вот там на основе а-ля а лимонады вот Я не помню, как называется концепция В арте находится Где
0: Что-то я видел Желтый, желтый вывеска
2: Лимонадная история да, Ну и коктейли там Чайные, чайные, чайные церемонии Это угу. на Чернышевского Мой чай, да? Вот, да, на, это я, на, 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 на Ленина Уникальная концепция да, да, которую, да. Блин, Вау, нифига себе Нет, я не был, я это слышал и Мне это все описали, я думаю, блин, сейчас вот заеду
0: А вот, вот тут зайти прям можно да.
2: один раз и, дом.
1: Мы с Астасом зашли Как так случайно с утра в 10 утра И, и кайфанули Нет, ну, вообще кайфанули Ничего не от, даже от, э, во атмосфера мы много где делаем в своих помещениях ремонты, и когда мы зашли туда, и мы кайфанули от того, как продумано, мы знаем, что ребята делали ремонт порядка там, года, может даже чуть больше, да? платили аренду, делали ремонт, да? насколько качественно все сделано, из материалов подогнано все, мы прошли все сначала, общупали, посмотрели, как открываются двери, то есть там офигенная система открывания Угу. Очень круто сделано. Вот. Потом в силе да, нам провели чайную церемонию, порядка часа, наверное, это заняло угу. Очень интересно посидеть, так, покайфовать, почилить. Офигенное заведение. Потом я захожу так, здесь рядышком, я беру домой, дом завариваю. Ну, не часто, но это дело. Угу. Интересная история.
2: Ну, она такая, она единичная, на мой взгляд. То есть, условно, там таких там в Уфе. Пять штук навряд ли может быть. Да. Скорее вот. да. А истории вот там, коктейльные, барные, и алкогольные, и безалкогольные, их можно делать там, с сетевыми, там, маленькими по квадратуре, но там, скольки, техно какой площади, технологичные. Я не, ну, я не знаю, там блин, ну, квадратов 30, наверное, закрыл. Вот, вот так вот, вот так может У -у -у. хватить. Там.
1: Такой моно, коктейльное mm -hmm. заведение, да? У Без даже развлечения, на... наверное, то есть Нет, чисто... там... Это и есть развлечение. как в концепции Дмитрия Левицкого есть же бар тройничок. на два
2: человека, два человека и один бармен. Он в рамках
1: барного пространства, как
2: находится. Да, есть.
0: Я не могу не сказать про вот когда мы говорим словом ремонт. Или говорим там про площади, про квадратный метр. У меня сразу так, что где у нас, как приспособить. Я когда спрашиваю, я сразу думаю, вот что бы мы сделали на нашем объекте. Потому что хочется создавать... Э -э ты создаешь фестивали, куда приходят люди, получают удовольствие от еды, от шоу. И так интересно, Опа. что еще и все организаторы кайфуют от этого. У нас с Кириллом кайф от чего. Мы вот когда объект находим, бывают объекты, за которые прям вот просто хватаемся, цепляемся за них, и все, это наш, мы должны его выкупить, выкупить в любом случае. Мы понимаем, какую концепцию там реализовать. И особенно большой кайф, когда ты уже делаешь этот объект, запускаешь, и там арендатор находит свое пространство. Мы это называем, мы создаем пространство для бизнеса. Потому что качественных площадей немного, и здорово, что их все больше появляется. То есть такие площадки, у которых есть необходимые мощности электрические, отдельно стоящее нежилое здание, там нету там квартир, есть еще возможность обустройства летней террасы. Мы вот на одном объекте на нашем, на Карл Маркс 33, мы хотим опробовать, еще смотрим, конечно, на расчеты, поражают цифры, но мы хотим попробовать подогрев системы, систему подогреваемой брусчатки сделать, систему снеготаяния. Ну, что-то выходит там примерно на 4,5 миллиона, на 550 квадратов, а дворник обходится гораздо дешевле. И вот пока смотрю на эти цифры, очень удивляюсь Еще вот здесь будем принимать решения Но суть в том, что мы создаем эти пространства И вот не могу не сказать снова про наш фонд Потому что благодаря именно фонду Благодаря тем инвесторам, которые заходят к нам Мы эти бюджеты тратим на улучшение пространств новых Бизнес находит классное место Потому что мы сами вообще пить, мы понимаем, что нужно Рестораторам, что нужно предпринимателям, которые делает свое заведение, чтобы оно было удобным, технологически оснащенным. Понятно, что от него зависят уже там планировочные решения, но, по крайней мере, сети необходимые да, и удобство использования. Входные группы, загрузки – мы можем это предусмотреть в проекте. И мы вот такие пространства создаем. Я хочу еще раз об этом сказать пригласите ребят, кто нас слушает. Посмотрите сайт многометров.ру. Мы с удовольствием рады вас видеть в нашем фонде, потому что благодаря инвестициям эти инвестиции помогают больше делать нам интересных проектов. Мы с Кириллом уже 12 лет работаем и ведем свои проекты. У нас сейчас одновременно идет там 13 строек, и мы готовы еще делать проекты. Нам интересно улучшать облик Уфы и делать новые пространства и больше интересных пространств для бизнеса. Вот. Нам бы хотелось посмотреть, если вопросы у кого-то. Да, вопросы. вопросы, вопросы есть? Да.
1: Это спрашивает. Во-первых, Алия написала, что Белкин лучший.
2: Спасибо, Алия. Вот.
1: Как у Фисия чувствует веганская кухня? Вот такой вопрос. Что ты можешь сказать об этом?
2: Я могу сказать, что я не верю в эту историю. Мы, мы... да ну, то есть Возможно, наверное Кому-то она близка заходит Но, но эти два человека Я, Сами да, себе это, приготовят эти, дом. два человека очень будут долго спорить со мной И с, там, с бизнесом О том, что это может быть эффективно вот, питание может быть правильным, все это здорово и хорошо, но мы живем в том регионе, да, там, климатическом, где вот эта вот вся веганская история, надо очень сильно в это верить, и очень мало людей, которые вот эту всю философию разделяют, и как на этом строить там успешный бизнес, мне непонятно. И я видел, как закрываются веганские заведения, я видел, насколько они популярны, в кавычках, и поэтому я в это не верю.
1: Ну, несколько было, я даже помню. Шафран ну, да, да. называлась э, одной из них. Мы с тобой Это ходили было вкусно, Кстати, ну вот а действительно не очень популярно. Может, места не тебе выбирали, потому что Может. второй этаж гостиного двора с веганской кухней. Ну, такое себе, мне кажется. Но место.
2: Ну, арт-квадрат. Хороший. А,
1: а что там было? Джамуна?
2: Да. Блин. Не ну, успели.
1: Вы. Мы со Стасом, Знаешь, как было? Поели в грузинской раджахуре. Э, угу. Идем такие, блин, смотри, прикольно, смотри, завтраки есть. Выпили, зашли, вы, да? зашли, выпили соку. Ладно, на выходных придем. Ну, вот на за, выходных заходим и печались. Пети, блин.
2: Это ну, короче, всей. не моя история, поэтому кому-то, может быть, кто вообще в любую историю нужно верить. Да? Если ты ве, сильно поверишь, когда-то мы там сильно поверили с ребятами в том, что мы сможем сделать там, фестиваль, когда-то я сильно поверил, что залезу на Эверест и пока ты в это не поверишь, ты это не сделаешь, пока uh -huh. тебе, ты это не полюбишь, ты это не продашь. Там. Ну вот так То есть ты вот, как-то у вас, ты рассказываешь сейчас о том, что для чего вы делаете вообще ваш бизнес, да, там много метров, я вижу, как у тебя там глаза горят, да, там у тебя есть цель, миссия, да, что ты делаешь пространство для, для бизнеса раз и занимаешься там неким благоустройством города, создаешь да. комфортную среду. Ты, у тебя есть некая осознанность, для чего ты это делаешь, да? И вот с этой да. осознанностью ты можешь сделать гораздо больше и заходить в более смелые проекты, нежели просто когда ты зашел просто тупо бабла срубить. Ну, это как бы вот разные подходы. Поэтому, ну, надо, наверное, в это поверить. Может быть, кто-то будет, кто в это будет верить и веган, в веганскую историю, и продавать ее, наверное, получится.
1: Все понятно. Еще вопрос зачитаю. Мне он низко, низко непонятен. Гостиный двор в лице Покала Покал, не, Алексей. Да, не, не участвовали в организации фестиваля. Вот такой. Не участв... это вопрос. Не участвовали в организации фестиваля?
2: Они участвовали. Три года мы проводили мероприятие, об этом рассказывал, фестиваль на Алекс... Кто территории Покала. Алексей – это руководитель, один из руководителей топов в Аркаде, угу. который, когда мы, собственно, первую площадку выбирали, у меня был запрос на подбор площадки для фестиваля вот для такой идеи а у гостиного двора был запрос как раз на проведение подобного там фестиваля
1: и тут вот мы матч.
2: встретились с алексеем и понимаем что у нас как бы все сходится примерно да и первый год первый второй год Покалыва со стороны как раз аркады, гостиного двора, рулил процессом организации, был там нашим партнером по организации этого фестиваля. Но он молодец, он очень круто помог фестивалю. Еще а пишет писали, отлично.
0: Еще пишет Марина на Корнилова: Белкин сам мощный самый мощный заряд людей и для своей команды.
2: И это проплаченные комменты. Да. Я попросил их. Ну тут отправляй прямо сейчас. Так, сердечко поставим. Оп, я
1: тоже. Да.
2: Марина Корнилова, кстати, занимается, она арт-директор фестиваля и занимается работой полностью по блоку арт фестиваля.
1: Так. Ответили на, на, на вопрос, Марин. Да, респект. Сергей, э, Эльвира Бекметова э, нам пишет вопрос: э, Сергей, в ваших заведениях атмосфера крайне благоприятная. Кто был дизайнером в ваших заведениях? И во сколько встал ремонт, например, Шерлока? Это довольно такой одно из первых. Ну, там, не знаю, Шерлок да, это да.
2: история прошлая, такая, ну, вернее, вернее, начиналась еще там в прошлом, да, и каком-то восьмом году, и бюджеты там были вообще на порядок ниже, чем то, что наверное нужно готовить сейчас. Это, это первое. Второе. Там, ну, там, сейчас, короче, нельзя сравнивать то, что было потрачено там, 20 лет назад и то, что нужно сейчас. Там, а заведению на, 20 лет? Заведению, в восьмом году 15 лет. 15, 15. лет, да. Сейчас на открытии любой площадки, ну там более-менее хорошей, такой качественной площадки, Нужно 100 тысяч на квадратный метр, прям смело закладывать и Сто тысяч от, это, это от 100, дел... 100 а тысяч. От ну, то есть, когда ты заходишь на площадку с черновой отделкой, mm -hmm. не, тебе не нужно тратиться на демонтаж на реконструкцию сетей. И а... ты имеешь сходные группы да, витражи, име... да, примерно. Да? где-то примерно соточку на квадрат закладываешь, и все. И все,
0: и
1: все получится, я имею в виду построить. Дальше надо будет mm -hmm. развиваться. Да, да, конечно. И Дальше прочитаю. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить за лучшие заведения в городе и, конечно, за фестиваль есть. Спасибо. Вечно ваш гость Эльвира.
2: Спасибо большое. Так,
1: Эльвире Огонька. Так, еще один вопрос. Как создается новый ресторан? Каков путь от идеи до открытия? Ну, наверное, тут вопрос от концепции, наверное, как она, откуда она берется, где-то смотрится. Когда, или... когда,
2: когда как на самом деле все происходит, иногда ты приходишь на площадку и вот ее видишь, эту площадку, стены, и такой, блин, а вот здесь вот это будет вот круто. Ты, да, а вот, вообще, да, у тебя прям да. это щелкает, и потом Согласен. оно все сходится, сходится, сходится. А иногда ты имеешь уже какую-то идею, там долго вынашиваешь ее, блин, а вот это вот было бы классно вот вокруг вот этого продукта построить, ты ее раскручиваешь, 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 описываешь концепцию, и потом… Пытаешься найти под это помещение Вот здесь вот прям болезненный путь Потому что очень сложно найти Площадку под ту Под то детище, которое в тебе уже там Вот есть, и ты такой хочешь, блин, сейчас бы Где-то это все сделать угу. Ходишь, смотришь помещение, ну вот это здесь не так Вот здесь не так, тебе там Либо идти на компромисс там, с совестью С ситуацией, либо продолжать поиски А вроде как время уходит А вдруг кто-то другой откроет Ну короче, такой мучительный процесс А иногда прям на площадку заходишь, блин, кайф надо брать. Все. Вот ты
0: прям сейчас словами прям сказал. В, мы в такую, точку, в прям в точку. Да, да, да. Мы также вот сейчас на одном объекте вот недавно приобрели место. Прям топ у, на главпочтамте в Уфе. Угол коммунистической Ленина. И нежилое здание, где настоящее. Там цоколь, первый, второй этаж. И мы понимаем, что, блин, что тут можно сделать. И это просто феноменальный редкий вид на сквер Ленина на Главное управление МВД, это же все памятники, вот эта вся линия, и улица, и улица Ленина. И так на минуточку смотришь, когда с карты, а квартир-то нет жилых. То есть ты можешь там гудеть, тусить круглосуточно. Ну, круто, да. Давайте присылайте,
2: такая... присылайте предложение. Мы сейчас расскажем, и тебя не отпустим. Мы, короче, были
0: на крыше, я что хочу сказать. И вот мы такие поднимаем голову, видим контур земли, такие... Так, тут же крышу надо делать вот такой с посадкой. Это же редкость встречающая на самом да, деле. Да. Так быстренько еще Еще,
2: причем в этой зелени, которая вокруг. Да? Так там у нас зелени. там
0: два единственных дерева на нашем земельном да. участке. Больших да. тополе, там, да, они высокие. Они до четвертого примерно этажа такие пышные. Они закрывают такой внутривид. вид. А, и основной вид все-таки на Ленин. Это просто кайф, на самом деле. Фотки делал, покажу сейчас. Так, а у нас есть еще традиционный вопрос который мы задаем. И вот хочу тебя спросить. Расскажи, пожалуйста, о факапе, который ты допустил в своей профессиональной деятельности, и который тебя чему-то хорошему научил. То есть история, может быть, не очень хорошо закончилась, но ты что-то такое очень крутое вынес.
2: Я скажу так, что у любого нормального, сильного человека, там, бизнесмена, там, проектного человека должны быть факапы. И да. там, о них рассказывать я смысла не вижу. Я вижу как бы в этом... Один момент, что вот если есть Человек, у которого нет факапов То, наверное Во-первых, они с ним рано или поздно Произойдут uh -huh. Вот И Человек там, без фокапов, он, взрывается, ну, взрывается и никогда там не оглядывается, да? Если у человека есть фокапы или там несхоженные вершины, да, это та же самая история. Вот если uh -huh. про альпинизм, uh -huh. я много сравниваю сейчас альпинизм и бизнес. Я на горе сейчас это скажу, она будет более понятно, наверное. Вот когда ты не сходил в гору, ты становишься гораздо сильнее, нежели когда бы, не сходил. Да, гораздо сильнее, нежели бы ты ее сходил. Uh -huh. То есть ты такой вот идешь на гору, ну там вроде состоялся график акклиматизации, там готовишься, там к горе uh -huh. там, и так далее. Ты ее хлоп сходил, спустился, у тебя есть эйфория, ты доволен собой, ты не сделал нифига никаких выводов, и ты uh -huh. ищешь следующую вершину. И следующую, например, опять сходил, опять там нигде не споткнулся, и следующий выше, выше, yeah, выше, man. выше, да, да? Да. никак не занимаясь там самоанализом, э да. Э да, там перегруппировкой, там тренировочного процесса, структуры подготовки, да? или, например, наоборот, ты не сходил в гору, не сходил в проект какой-то. А тебе это становится очень обидно, потому что ты, во-первых, готовился к нему ну, полгода-год, во-вторых, ты потратил на него, там, уехал в экспедицию на месяц, да, там все оставил, семью, работу, там все. И Бах там, на аклиматизации побыл. Там, Месяц угу. И потом ты уперся и не сходил И ты начинаешь потом заниматься вот этой рефлексией И анализировать, почему ты этого не сделал Что нужно что пошло не так И что нужно сделать для того, чтобы в следующий раз Оно пошло лучше Поэтому не схожие вершины ну, Факапы в проектах Это нормально э -э, С этим можно работать И это тебя точно делает сильнее
0: Согласен, Согласен.
1: Так про факап мы поговорили, но, ну, может быть, есть... Лайфхак? Да, забыл слово, блин. Вот, лайфхак, который, например, ну, что-то сделали, и там в бизнесе что-то сильно улучшилось, какая-то ситуация, которая там позволила там продвинуть, не знаю, ресторан или привлечь какое-то просто невероятное количество гостей. Может быть, есть такая история?
2: Вообще, как бы лайфхаков-то, как бы суда. Я, я человек командный, проектный и командный. Для меня кайфово все делать там в команде и э, включать в процессы людей, ну, вообще в принципе человек любимый человек, открытый к партнерствам, открытый к какому-то диалогу, совместной деятельности. Да? И я убежден, что человек один, который все процессы замыкает на себе, не пускает в партнерство, это... Гораздо слабее, чем человек, который имеет в команде крутых личностей mm. да? yeah. И воспитывает и растит не себя прежде всего А вкладывает в людей, в их развитие, в их партнер, ну, предпринимательский взгляд на жизнь mm. И когда вокруг тебя создается среда из предпринимателей Которые выросли из твоей команды Ты непобедим Да yeah.
0: То есть, рост человека, рост предпринимателя через рост его команды. Ну да. Да. Мы будем финалить. Круто. Ребята, спасибо большое. Если есть вопросы, прямо сейчас вы можете еще задать. Хочу сказать, что наши аудио-видео-подкасты можно посмотреть на YouTube, в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Мы ссылки выложим. Там много уже подкастов, которые у нас вышли. И можно их послушать, либо посмотреть. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Кирилл и Стас. Его можно найти по простому запросу в Телеграме. Либо перейти по ссылке в описании. В нем мы рассказываем о коммерческой недвижимости и бизнесе. Хотим тебя поблагодарить, Сергей. Спасибо большое, что нашел время. Приятно было пообщаться. И хочется пожелать успехов тебе, твоим командам. И пусть будет Фестиваль есть самым значимым событием для вашей команды, для нашего города. Пусть все получится. Да, я хочу добавить
1: в догон. Хочу, чтобы все ходили в рестораны, чтобы культура, да. кушать и потреблять продукт в заведении, она росла в нашем городе. Чтобы гастротуризм развивал наш город. Всем спасибо. Приходите на фестиваль есть и пробуйте. Балуйте себя, я бы так сказал.
2: Спасибо большое, ребят, за разговор. Я надеюсь, было это интересно. Ждем вас всех на фестивале 25, 26, 27 августа на площадке Уфа-Арена. Здорово. Всем пока. До новых встреч. Удачи. До связи. Пока.